0: Baie welkom terug by die vierde en laaste gedeelte in die kursus oor die boek Habakkuk. In die derde gedeelte, die laaste gedeelte, die een wat hy gekyk het, het ons baie pertinent gekyk na enkele theologische thema's wat in die boek na vore kom en ons het gekyk ook na hoe hier die boek door die geskiednis heen geïnterpreteer is in verskillende tradities, hoe dit in die Christendom opgeneem is in die Nieuwe Testament aangehaal word, maar selfs ook in die Joodse traditie. Daarmee het ons achtergekom dat ons in die sekere sin ook in die verlengde van hier die boek le. Die bybel is nie een museumstuk wat ons ergens in een, in een kas sit en ons stof ons so af en toe af, net om weer ons eerbied aan die bybel te betoenie. Nee, ons belei as gelovig is dat die bybel die woord van God is wat levend en krachtig is, ook in ons eie tyd. Door te kyk na hoe die interpretatie van hy die boek oor eeuwe heen geskiet het, het ons achtergekom dat hierdie boek telkens weer niet wordt in nieuwe omstandighede. En dat ons daarom ook uiteindelijk sal kon sê dat ons, door ons deelwees van een geloofsgemeenskap waarin ons hierdie boek lees, is ons in een sekere sin deel van die gehoor van hierdie tekst en daarom sal so ons ook in die studie kon nadink oor wat hier die tekst, wat hier die boek, ook vir ons in ons omstandighede sê. Nou, ek wil graag hee, dat ons eers sal gaan kyk na hoe lyk ons eie konteks. Ons het nou heel wat aandag spandeer in die vorige studies om ook te kyk na die konteks van Habakkuk, en die konteks waar in die boek oortijd in gegroeid en oorgelever is, Maar kom ons kyk een bykie na ons eie context. Kom ons uh, probeer ons eie context in een sekere sin eers analyseer, voordat ons ook die levende en krachtige stem van die woord uh, in ons context hoor. Nou ons sal kon dat in die eerste plek, uh, is daar ook op individuele vlak, is daar by ons aanklank by hierdie boek. Dit is so dat Dippels beleef by van ons onrecht wat skynbaar sonder ingrype C4. Ons hoor iets van die ekstem van Habakkuk ook in hierdie analyse van ons eie context. Misschien is dit uh, situaties by jou werk, misschien is dit uh, onrecht wat oor jaren jyn al reeds voortgang en telkens weer C4, wat vir jou laat wonder, maar waar is God? Hoe kom gryp God nie in nie? Hoe kom bring God uiteindelijk nie ook oplossings in so'n context nie? of miskien is jy in die bezigheidswereld, miskien is jy as besigheidsman of bezigheidsvrou, maar te bewus daarvan hoe in die bezigheidswereld, waar dis nagestree word, wat allerminst in doel het om ander mense se lot te verbeter, maar slechts maar gaan oor die eie verruiking en oor die eie lot. Hoe voel jy daar oor? Hoe sien jy in so'n context vir God Waar is God ook wanneer ons bezigheidswereld, ons ekonomie en sovoorts, so lyk dit uiteindelik maar net ryk mense ryker maak en arme mense armer maak? Nou dit laat ons ook op een meer collectieve vlak dink oor ons context, op die vlak van die internationale en ook die plaaslike politiek. Hierdie is seker die tydperk waar ons die meeste dalk ook by mekaar kla en met mekaar praat oor die stommie tyd wat politici ook in ons eie tyd aanvang. Op internationale vlak hoef ek nie eers name te noem nie, hy sal dit sekerlik ook in die eie uh, geselskap kon, kon doen, maar het is eenvoudig so dat ons sien hoe eie belang ook in die wereld sief heet, dat korruptie sief heet dat ons in ons eie context ook van hierdie pandemie waarin ons stans vastgevang is, nie eers seker is dat daar nie toch wel ook weer korrupte stroominge onder die oppervlak is nie. Waar is God in al hierdie dinge? Hoe kom grijp God nie in nie? Hoe kom lyk dit dan ook asof selfs ook in hierdie pandemie die armoede eenvoudig maar weer voortgaan? Maar selfs ook sonder die pandemie, dat het lyk of al geen politieke wil is om armoede in die wereld ook aan te spreed en dat mense eenvoudig maar aan hulle eie lot oorgelaad word. Waar is recht en gerechtigheid, ook in ons eie internationale en plaaslike politiek? Maar dan is daar een vlak waar, ek denk, ons so'n bykie so kon oorskrye op die wereld en die beelde en die verstaanse raamwerk van die boek Habakkuk, Binnen die Ou Testamentiese tydperk waar in die Habakuk boek tot stand gekom het, was daar sekerlik 'n bewussyn van die skepping wat van God afkom. Maar met 'n wêreld met 'n baie kleiner populasie met 'n klein verstaan van wat die wêreld behels voor die tydperk van globalisering ensovoorts, was daar waarskynlik in die Bybelse tyd nog bitter min van n verstaan van wat behelst het, om ook mens te wees op die planeet waarop ons leef. Nou, dit is so dat ons, algaande soos wat ons kennis uitgebreid het, soos wat ons hierdie wereld ook al meer aan mekaar verbind het, dier langafstand vluchte en dier internet en wat alles, dat ons daarmee eindelijk een doodelike specie op die planeet geword het. Wetenskapelike sê ook vir ons, dat die menslike specie, veel erger skade aan, die, aan die planeet doen, as wat die dinosaurus ooit zou gedoen het. Dit is so dat ons menslike specie, so lyk dit nie meer tevrede, is bloot net om ons eie planeet oorteneem en, en uit te buiten, maar dat ons selfs ook bereid is om die ruimte te annekseer. Dit is baie interessant dat die COVID-19 pandemie, hy klein virus, ons letterlik tot stilstand geruk het letterlik ook weer vir ons laat nadink het oor waar pas ons as mense ook in hier groter trendie in. Dit is interessant dat daar wetenskapelik is wat sê dat hier die COVID-19 krisis nou nie een directe gevolg van ons klimaatsverandering is wat ons as mense teweeggebring het nie. Maar dat het toch ook wel interessant is dat het lyk vanuit die evolutionaire perspektief asof hy die virus baie vinniger en baie makkeliker aangepas het by die klimaatsveranderinge wat ons as menslike specie op hy die aarde bewerkstellig het. Dit is juist omdat hy die virus baie vinniger ook evolutionair kon anpas om van een specie na ander specie te spring en sovoorts. En ons as mense jou wat stadiger anpas by die veranderinge wat ons self bewerkstellig het, dat daar nou so 'n groot pandemie uitgebrek het. Lieve luisteraars, dis die context waar binnen ons ook luister na die boek Habakkuk. Binnen ons eie en die hele kring, die stem wat ons self ook laat hoore om te vraag in ons contexte, waar is God wanneer recht uh, en uh, eenvoudig vertrap word en gerechtigheid nie geskiet in ons eie contexte? Wanneer ons in die wereld ons afvra, waar is God in die wereld om ook een een rechtverdige bedeling van amal te bewerkstellig. En wanneer ons afvra ook op 'n kosmiese vlak, waar is God? Wanneer ons ook met die planeet bezig is, en wanneer ons die ruimte ook wil annexeer. Nou, lieve vrienden, haap ek ook help vir ons, om in so'n context te kan nadink. Soos ons achtergekom het, Ons context is natuurlijk ook deels die as wat Habakkuk sin was, maar ook deels totaal anders. Dit is so dat Habakkuk, die boek Habakkuk en die, die feit dat die die boek oortijd gegroeid, dat het oor eeuwe een oorgelever is, geherinterpreteer is in nieuwe kontekste, vir ons ook die moed gee om vanuit hier die boek na te dink oor hoe ons oor God, in ons wereld moet praat en dink. Die eerste punt wat ek daarom sal wil noem, is namelijk dat hier die boek help vir ons, om te besef hoe ons met God, hier oor kan praat, dat reg en gerechtigheid nie nie. Dat het lyk asof, die wereld eenvoudig maar in beheer van ons is, en nie in beheer van God nie. Nou, liewe broers en sisters, Iets wat ons in die laaste tyd ook al hoe meer vir mykaar in die kerk begin sê, is dat die kwestie van klag, of soos wat ons dit in Engels noem, lament, iets is wat ons vir baie lang afgeskeep het. Ons dink dat ons teenoor God nie mag kla nie. Nou, miskien het dit ook te make daarmee dat ons baie respect vir God het, dat ons nie vir God wil skel nie. Maar toch is dit interessant dat in die boek Habakkuk hoor ons, dat Habakkuk vra, Heere, hoe lang nog? Hoe lang moet ons nog uithou met die wereld aan onrecht sefie? Hoekom lyk dit asof jy afwezig is? Waar is jy? Hoekom grijp jy nie in nie? Nou, dit is een manier wat ons nie sommer met God sal praten. En toch wil Habakkuk ons aanmoedig om ook te klaar. Maar let op die klachte van Habakkuk, het een adres... Dit is nie maar net klaar in die lucht in nie. Dit is klaar teen oor God. Achter die die klag, sit die bewussein daarvan, dat daar meer is as wat ons met ons oog kan sien. Daarachter sit die bewussein, dat daar toch wel, een God is, wat ons gekla hoor. Maar dan is het ook belangrijk om achter te kom, dat hier die, uiteindelik dan 'n klag is wat dier Habakkuk uitgesprek word nie om uiteindelik sy eie tyd beter te laat lyk nie, of sy eie leiers beter te laat lyk, of dat sy wereld beter moet laat lyk nie. Die klagte wat Habakkuk uitspreek, is een klagte wat uiteindelik die eer van God wil beskerm. Habakkuk sê, hier as dit so voortgaan dat uh, onrecht in die wereld seef hier, as dit lyk asof geweld eenvoudig maar net toeneem, as dit lyk asof die mens tom allo minder ook vir u omgee en vir u skeppingswerke, dan gaan dit nie in die eerste plek daar dat ons in die skanne kom nie, maar u kom in die sekere sin in die skanne daar deur. Nou dit moet ons ook verstaan in die achtergrond van die wereld waarin Habakkuk uh, gepreek het. Habakkukse wereld was maar te bewust daarvan, dat die eer van God voorop moet staan. Dat God self die een is, wat die eer wat om toekom ook moet bewys. Nou so so mens het kon sê, dat Habakkukse klachte het eindig daar oor gaan, om die eer van God wat op die spel kom, ook hier te probeer beskerm. Want wanneer die Babylonier sal kom, en wanneer hulle die wereld sal oorneem, en wanneer hulle met hulle afgode sal so kom wat hulle rondra, en wat hulle uitklippe uh, en uit houtstompe uitkap, dan sal so dit uiteindelik vir God tot skande strek. Abbeke bid to die Heere en sê Heere, waar is hy, hoe lang moet ons nog wag, daarop dat hy die eie eer ook weer aan ons sal duidelik maak. Dit gaan uiteindelik, dis nie in klachte om 'n manipulering van God, Ter wille van ons eie belange nie. Dit gaan net eindelijk nie daar dat ons God wil manipuleer, dat ons toch self maar net baie voorspoediger weer kan wees nie. Dit gaan oor Godse eer, wanneer ons ook voor God Godse aangezicht klaar. Maar dan is daar een tweede punt, wat die graaf wil uitliggen. Dit is namelijk dat die boek Habakkuk vir ons help, om te weet waarin, of kom ons stel dit anders, in wie ons moet geloof. Dit wil uiteindelik beklemtoon dat het onafwendbaar is dat ons moet besef dat ons mense beperk is in ons begrip van God. Ons het gepraat van die sogenaamde Theodicee vraagstuk wat in die boek na vore kom. Hoe verstaan een mens God? As God wil, dan, hoekom doen hy dit dan nie? As God kan, hoekom doen hy dit dan nie? Daarom Konfronteer hy boek ons in een sekere sin ook met die onafwendbaarheid van ons menslike beperkings, om oor God te kan praat en om oor God te kan dink. Dit laat my dink aan 'n verhaal wat een van my docent op Quake School nog in die 80er jare vir ons vertel het, om iets van hierdie punt te illustreer. Om iets van die punt te illustreer dat dit uiteindelik vir ons onbegrijpbaar is hoe God in sylke omstandighede teenwoordig is. Hy vertel die verhaal van een man, wat in die groot vloede in die, in die 1950s in Nederland, gesien het hoe sy sien, aan die geet van die huis vastklem, totdat die waters, die stormwaters, wat oor Nederland gespoel het in die hele tijd, sy sien meegesleer het, en uiteindelijk sy sien laat verdrink het. Die man vraag dan vir sy dominee, Dominee, waar was God toe die waters my sien meegesleer? Hoekom het God nie ingegreip? Waar was God in hierdie krisis toe my sien gesterf het? Die antwoord van die Dominee in hierdie context, sê iets van hierdie Theodicee vraagstuk. Die Dominee antwoord nie moet in slim, alles wetende reaksie nie, maar antwoord om te sê, Nee meneer, ek weet ook nie waar God was nie. Ek weet ook nie hoe God nie ingegryp het nie. Al wat ek weet is dat God sy sien achter jou sien in die water laat invallen. Nou hier antwoord het iets gesê van die onmachtigheid, die onafwendbaarheid, dat ons ons eie beperkingen vers, moet, moet begryp. Ons weet nie, maar wat ons wel weet, is dat God sy eie sien achter ons in die stormwater slat inval het. Ons weder dier die lewe en die sterwe van God sy sien, dat God selfs sy eie sien opgeoffer het, ook op terwille van hier die vraagstikke wat ons in die wereld verhaal. Daarom is het so belangrijk om op te kyk na hoe die Griekse vertaling van die uh, teks in Habakuk uh, hier die tekst vertaal het in hoogstuk 2 vers 4, waar dit nie gaan oor die getrouheid van die geloofige, die een wat aan God getrouw blij nie, maar waar dit in die Griekse vertaling dan gaan oor Godse getrouheid, wat uiteindelik vir ons laat leven. Dit is uiteindelik die zekerheid wat ons kan hee, is dat God getrouw blij. Diezelfde professor wat vir ons die verhaal oor die Nederlandse man vertel, het dit ons ook vir ons in die klas gesê, Onthou as jy oor geloofsekerheid praat, geloofsekerheid is nie sekerheid van ons geloof nie, maar is sekerheid van die een in wie ons glo. Uiteindelik kan ons nie in ons menslike beperkings die hele tyd hierdie supergelowiges wees wat deur alle krisisse heen nooit twyfel Ons is mense. Ons is beperk in ons verstaan van God. En uiteindelijk moet ons onthou dat ons geloofsekerheid is nie zekerheid van ons geloof nie, maar is zekerheid van die een in wie ons geloof, die een wat getrouw blij, die een wat wel die mag het, die een wat wel wil en wat kan, maar wat ons nie kan verstaan nie. Nou, daar is gesprek in die Nieuwe Testament, wat vir my altyd baie beteken, en dit is namelijk, wanneer Jesus ook vir een man vraag, gloe jy? Dan sê die man, ja, ek gloe jyre, om my ongeloof te hulp. Ons geloof is uiteindelik nie een sterk, machtige uh, geloof nie. Dit is een geloof wat broos is, wat vraag, soos hab ek ek, Heere, hoe langt nog? Heere, hoe nou? Heere, waar is ee? Daarom ook die derde aspek. Habakkuk help ons om te verstaan hoe ons moet glo. Ons het gesien dat in Habakkuk, en trouwens in die hele Oud Testament, is daar nie een ekovelente begrip vir geloof, soos wat ons dit in die Nieuwe Testament gesien het. Dit is... Uh, op een totaal ander manier hoe Habakkuk en die oud-tiste men daarvan praat, hoe ons moet gloe word uitgedrapteer wag. Ons het gesien in Habakkuk, ek wil op my wachttoring gaan sit, ek wil nou keerig kyk hoe God in die wereld gaan ingrijp. Daar is in sekere sin die onafwendbaarheid van die nochtans, wat ons in Oosterpree tegengekom het. Nou let op, dat in die gedeelte in hoofdstuk 3, waar uh, Habakkuk dan uiteindelik die prachtige gebed bid, en ons zou dit ook een geloofsbeleidnis kon noem, wanneer hy dit uit, dan sê hy, al sou die vijieboom in die bot, al sou daar nie druiwe wees om te oes nie, al sou die olijf oes mislik, al sou daar nie kleinveen die krale wees nie, al sou daar nie meer beeste wees nie. Nou let op, die vijf dinge wat genoem word, was die basisse dinge wat nodig was vir een bestaan in die ouwe nabie oosterse tydwerk. Onthou feie, druiwe, olijfolie. Dit was die basisse bronne van suiker, dit was die basisse bronne van energie. Oelijfolie wat ge, gebruik is nie net om te kook nie, maar ook wat gebruik is as salf om in wonde in te vryf, wat gebruik is als olie in lampe om licht te breng, Uh, ons weet dat hierdie basisse kostsoortheid eindelijk mense in die droe dorre wereld van die oude en nabie oeste aan die lewe gehoude. Klein vee en beeste, dit waarmee rondgetrek is achter oeste aan. Dit was uiteindelijk die lewensaar wat mense aan die lewe gehoude, daar sonder so jy sterf. Nou dit is interessant dat Habakkukse het uiteindelijk sê, al sou al hier die dinge faal, al sou daar geen oeste wees nie, al sou daar geen kleinveen beeste mee oorwees nie, nogthans sal ek in die Heere jubel. Nou, u hoor dat die gebed of die geloofsbeleidnis van Habakkuk geen ook een sterk beleidnis is wat sê, Heere, ek glo in u daarom weet ek dat u dit alles voorspoedig vir my en vir ander sal het gaan Hier die tekst van Habakkuk snuie een voorspoedstheologie by die wortel af. Dit is nie 'n geloof wat belei word wanneer ons die vertrouwe het dat daarweer oorvloed gaan kom, wanneer daar oplossings gaan kom, wanneer reg en gerechtigheid gaan sê vir nie. Dit is een geloof wat sê, nogthans, ten spuite van, Nou heet die tekst wat voortgaan om te sê, nog dan sal ek jubel en juig in die Heere. Sê juist ook dat ons weet dat dit die Heere is in wie ons glo. Dit is hy wat getrouw bly. Dit is nie ons getrouwheid waar oor dit gaan. Maar dit laat my ook onawengbaar dink aan een begrafnis wat ek keer moes hou toe ek in die 1990 in 'n gemeente in Stellenbos predikant was. Ek uh, het die baie hartseer moes dier leef uh, van ouwe een ouwerpaar wat in kleintje op drie maande ouderdom moes afstaan aan die dood. En dat in die versoek dat ek die begrafnis moes hou, het ek nagedink oor wat ek tekst so by so'n geleentheid pas. En ek het uiteindelik Habakkuk 3 gekies om uh, vir die begrafnis uh, tekst te dien. Toe ek dit met die ouwers bespreek, het die ouwers my gesê, ja gebruik die tekst, maar moet nie verder as die nochtans lees nie. Ons is nog nie gereed vir die jubel en die juig in die heren. Al wat ons maar nog kan doen, is om tot by die nochtans te lees. Al sou die jylle wereld uiteinde tot in einde kom. Al sou ons kind sterf op drie maande ouderdom. Al sou daar geen oeste wees nie, al sou daar droogte wees wat allemaal laat wonderwaar gaan hulle kosmoren vandaan kom. As allemaal in een pandemie toegesluit is in hulle huise, en soveel mense hulle werk verloor in die tyd, en niemand weet wat gaan ook hierna vir ons voorleen, dan, nogthans, lief wat wees en sisters, miskien is ons ook nog nie gereda voor om te sê, ons sal jubel en juig in die heren nie. Misschien kom dit eers later, maar op hierdie stadium wil die Heere dier die boek Habakkuk vir ons te minste herinner om te glo is om te kan sê Nochtans Nochtans Daarom wil ek afsluit en ek wil graag dit doen met die woorde van hierdie geloofsbeleidnis van Habakkuk Ek gaan dit lees, soos wat dit op die skerm is, as een gebed, om daarmee af te sluit. U is welkom om die oor toe te maak, en om dit eenvoudig in die gedagtes na te sê. Of u kan dit hardop doen, as u wil. En as u dit nie recht krij om verby die nochtans te lees nie, dan hoef u nie. Nochtans is op sigself geloof. Dit laat my ook dink aan iets wat ek een keer by professor op Quake School gehoor het wat gesê het, there is no greater faith than honest doubt. In die nochtans sit, sit iets van die broosheid van ons geloof. En ek wil die versoek om dit saam met my in ons broosheid ook in die pandemie te beleid. Tot by die nochtans of as die anders kan sien, tot by die amen, waarin ons sê dit is soe heren. Dit is betrouwbaar. Kom ons by dit saam. Al sou die feieboom nie bot nie, en daar geen drywe aan die bingerde wees nie. Al sou die olijf oos misluk, en die lande geen oos lever nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beestkrale sonder beeste wees. Nogthans sal ek in die here hybel, sal ek juig in God my redde, Die Heere my God geef my kracht, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoe plekke laat hy my veilig loop, vir die koor met snare spel. Amen. Liebe geloofsgenote van Wellington, dit was my heerlik om hierdie reeks ook saam met u te kon deurloop dankie aan die predikante van Wellington wat vir my gevraagd om dit te doen, dit het vir myself ook oneindig waar beteken om dit te doen. Dit was my ook lekker om my nekkiese hemd elke keer daarvoor aan te trek en nie net maar met my t-shirt te sit soos wat ek tydens die toesluitfase doen. nie, ek sal nie vir u weis dat ek steeds in my sweatpaproek sit nie, maar ek wil vir u alles van die beste toewens, mag die vere vir u sien in hierdie tyd, Mag die Heere vir u laat vasthou aan die nogthans van Habakkuk. Mag u ook met Pongsterfeest weer iets van die nieuwe lewe van die Pongster laat beleef. Die lewe wat dier Godse gees ook onder ons gebring word. En mag hier die Pongsterfeest vir ons ook een feest wees waarin ons voor uitkyk na die nieuwe lewe wat die Heere vir ons in ons wereld gaan breng. Ek wens u alles van die beste toek. Ik zie je tot de volgende keer. Tot ziens.